0: Cambio 180.
1: Por eso es que vemos líderes con mucha capacidad intelectual, vasta experiencia, un sinnúmero de habilidades, pero no triunfan y no vuelan alto porque su actitud no es la más sana, no es la más sabia, no es la más justa. Cambio 180. Que nuestra actitud determina nuestra altitud. Es decir, a medida que adapto la actitud de Jesús en mi vida, Asimismo, voy a volar y a descubrir nuevas alturas que Dios ha preparado para nosotros. Cambio 180.
0: Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez con otra edición del podcast Cambio 180. ¿Sabe lo que es un podcast? Un podcast es un programa de radio que usted descarga para escucharlo cuando quiere y como quiere. Le animo a suscribirse a nuestro podcast yendo a iTunes. Y allá desde iTunes se pueden suscribir. Pero la manera más cómoda es suscribirse desde su teléfono celular con una aplicación para escuchar podcast. Usted busca la palabra Cambio 180 y desde allí le aparece el podcast, le da a la etiqueta suscribirse, y todos los lunes a las 12 de la medianoche, hora del este de Estados Unidos, cuando publicamos el podcast, usted recibirá automáticamente en su teléfono celular el podcast para que lo escuche cuando quiere y como quiere. Esta semana vamos a conversar sobre la actitud. La actitud es la forma de actuar de una persona. El comportamiento que emplea un individuo para vivir la vida. Cuando justificamos a un amigo familiar por su comportamiento, por lo regular decimos, es su forma de ser. Esa forma de ser es producto de las actitudes. Algunos expertos definen la actitud de la siguiente forma, una predisposición aprendida para responder de un modo consistente a un objeto social. En la psicología se dice que, las actitudes sirven para predecir las conductas. Las actitudes nos pueden ayudar o interferir con los sueños de Dios para el ministerio que nos ha dado y también para nuestra vida. Hoy en el podcast Cambio 180, dialogamos con Jorge Coto, pastor de la Iglesia Cristiana Central Discípulos de Cristo en Coral Gables, Florida. Coto tiene una maestría en divinidad, del Centro de Estudios Teológicos de la Florida.
2: Este es un podcast de la Red Intermaná, ayudándole a vivir mejor.
0: Cambio 180
2: Cambio 180 es auspiciado por cristianos.com, una comunidad sobre la iglesia, la Biblia, la cultura y la vida cristiana. La vida es como una fotografía antigua solo se desarrolla de un negativo experiencias que estremecen tristezas que opacan la alegría sentimientos que destruyen y la luz que lo cambia todo caminar entre luz y sombras por Aradí Vega un libro que te ayudará a dejar ese túnel
0: sin salida adquiéralo en ebay y en amazon.com cambio 180 jorge ¿qué cambios iniciales necesita
1: ser un líder para mejorar el bien cada día me convenzo más y más que todo hombre y toda mujer aún aquellos que aman al señor desean ardientemente y anhelan con todo su corazón progresar ir a otro nivel evolucionar desarrollar su vida al máximo piensan que se llegará a un nuevo nivel y a una nueva edición, como algunos le han llamado, de vida, de liderazgo, etcétera, promoviendo y fomentando cambios superficiales. Sin embargo, lo que hemos descubierto es que para que tengamos cambios reales en nuestras vidas, necesitamos hacer ajustes relevantes. Alguien lo dijo de esta manera, si deseamos cambios, si deseamos mejorar, si deseamos evolucionar y desarrollarnos al máximo, hay que hacer ajustes, pero no comunes y ordinarios, sino extraordinarios y relevantes.
0: Jorge, ¿cómo podemos diferenciar entre los cambios profundos y los cambios que son superficiales?
1: Los cambios relevantes son aquellos que generan y producen frutos, no solamente a corto plazo, sino a medio y a largo plazo. De hecho, cuando trabajamos y hacemos ajustes en nuestras vidas de manera profunda, relevante, vemos los frutos permanentes. Una y otra vez nos acompañan, caminan con nosotros y nos llevan en un ascenso, en un desarrollo y en una evolución.
0: Entonces, si hay cambios superficiales y cambios profundos, ¿por qué tenemos tanta dificultad? para poder identificar
1: los que son relevantes. Una de las muchas respuestas que pudiéramos dar para esa pregunta es lo que llamamos actitud. Si algo está aprobado en la vida de cada persona, incluyendo líderes, es que como punto de partida para iniciar, Cambios relevantes se debe tratar con aquello que nosotros llamamos actitud. La persona que desee llegar lejos y el líder que desee desarrollar todas sus capacidades al máximo y llegar a niveles muy, muy altos y descubrir nuevos horizontes y conquistar nuevos territorios, tiene que trabajar con su actitud y asegurarse que la misma sea adecuada, apropiada y en armonía con lo que la Biblia nos enseña. Entonces, ¿qué es la actitud? La actitud, Melvin, se ha definido de muchas maneras y formas. Una definición básica de la actitud, la forma como pensamos y como sentimos sobre alguien o sobre algo. Alguien lo puso un poquito más elaborado y dijo que la actitud es un sentir o forma de pensar que afecta la conducta y el comportamiento de una persona. Sin embargo, hay otra definición un poquito más amplia que me agrada sobre la actitud y es la siguiente. La predisposición o la tendencia a responder positiva o negativamente a las diversas circunstancias de la vida, situaciones, ideas, objetos y hasta personas. Las definiciones sobre la actitud. Actitud son variadas. Sin embargo, tomando esta, esta última, a mí me parece que la actitud es la forma como respondemos, y la quiero definir así, la forma como respondemos y reaccionamos al universo entero. Ahí están las ideas, ahí están las personas, ahí están las situaciones, las circunstancias, la naturaleza misma, ahí está incluido Dios cómo reaccionamos a Dios, cómo respondemos a Él. Y ahí estamos incluidos nosotros. Por eso quiero definir la actitud una vez más, como la forma que respondemos y reaccionamos al universo entero. Y esto es importante porque algunos pasan por alto. La actitud la toma muy, muy liviana. Sin embargo, la actitud, como diría o como dijo Winston Churchill en una ocasión, es una pequeña cosa pero que marca una gran diferencia. Y estoy muy de acuerdo con él, porque no solamente marca nuestra vida, sino nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser. Afecta lo que decimos, lo que hacemos, lo que pensamos. Impacta, Melvin, impacta nuestras relaciones con otras personas, nuestras relaciones con Dios y hasta la relación que tenemos con nosotros mismos. Así que la actitud es extremadamente importante a la hora de iniciar cambios que nos lleven a nuevos niveles, a un desarrollo pleno y a descubrir nuevos nuevos horizontes.
0: ¿Quién decide la actitud? ¿Uno mismo o es,
1: es algo externo que controla nuestra actitud? Hay buenas noticias para esa pregunta, Melvin. Y es que la buena noticia es que nosotros escogemos, decidimos y seleccionamos qué tipo de actitud exhibiremos ante cada circunstancia y cada situación que enfrentemos en la vida. Así que yo creo que el reto y el desafío diario que tenemos todos los que amamos al Señor, incluyendo los líderes, es cómo reaccionaremos a los problemas de la vida. Si en nuestras manos está el decidir y escoger qué actitud vamos a exhibir, en todas las circunstancias de la vida. Entonces, tenemos que prepararnos anticipadamente a responder preguntas tales como, ¿cómo reaccionaremos a la gente que nos rodea, a sus estilos, a sus conductas? ¿Qué haremos cuando estemos estancados en un tráfico pesado a las 7 y 30 de la mañana y estemos tarde para la escuela o el trabajo? ¿Cómo vamos a responder cuando el jefe nos levante la voz? ¿Y cómo responderá una esposa cuando su esposo o un esposo cuando su esposa se levante de mal ánimo. Está en nuestras manos escoger por tal razón. Es importante que con anticipación nos preparemos para saber de qué manera vamos a responder y qué actitud vamos a demostrar. Porque voy a decir algo más. Cuando hablamos de actitud, hablamos de por lo general de dos, de dos polos. Lo que llamamos actitud negativa y lo que llamamos Actitud positiva. Y si escogemos responder con una actitud insana, inmadura, negativa, empeoraremos la situación. Pero si escogemos la actitud positiva, la sana, la madura, la justa, la profunda, entonces mejoraremos cualquier situación. Y hay muchos, muchos eh, ejemplos bíblicos para ilustrar este principio, uno de ellos, lo encontramos en el libro de Proverbios de Salomón, capítulo 15, cuando Salomón dice, la respuesta, y voy a decir aquí, la actitud amable calma el enojo. Y la respuesta, utilicemos una vez más la palabra actitud, la actitud grosera lo enciende más. Ahí está el principio muy bien ilustrado que ante una actitud negativa, si le añadimos un comportamiento negativo, empeoraremos la situación. Pero si decidimos irnos por el camino sano, es decir, de lo que llamamos actitud positiva, entonces mejoraremos la situación. Así que mi amigo y mi amiga que está siguiéndonos, te recuerdo que la forma como respondas a los escenarios de la vida afectará la situación para bien, o para mal. Es decir, tu actitud mejorará o empeorará una situación.
0: Jorge, yo, yo siento que a veces es un problema con, con la gente. Cuando toman una actitud negativa y alguien se lo dice, la esposa al esposo, el esposo a la esposa, el pastor a un miembro, un miembro al pastor, cuando esto sucede, yo siento que la reacción normal es que la gente no quiere reconocer que tiene una actitud negativa. ¿Qué podemos hacer para que otros entiendan cuál es la actitud que están tomando en ese momento.
1: Los que vamos al Señor, tenemos una respuesta a la hora de, de hablar de la actitud y decidir qué tipo de actitud adoptaremos en cualquier circunstancia, aún en las más complejas, en las más difíciles y en las más conflictivas. Y nos referimos, o vamos al pasaje del capítulo 2 de la carta de Pablo a los filipenses, cuando Pablo lo dice con una sencillez extraordinaria, dice, a la hora de exhibir una actitud, y estoy parafraseando aquí a Pablo, dice, a la hora de exhibir una actitud, asegúrense que su actitud sea la misma que hubo en Cristo Jesús. Una vez más, cada vez que escojamos qué actitud vamos a a demostrar o de qué manera reaccionaremos o responderemos a los distintos retos de la vida, hay que alinearse, como dice Pablo, con la actitud que exhibió Jesús. ¿Y
0: cuál es la actitud de
1: Jesús? En ese capítulo 2 de Filipenses, nosotros podemos identificar por lo menos tres cualidades o características de la actitud de Jesús de acuerdo a Pablo en el contexto de su pasaje. Primero, humilde, se humilló, dice Pablo. Segundo, siervo, vino a servir, exhibió un espíritu auténtico y genuino de servicio. Tercero, obediente y sumiso. Se sometió a la voluntad del Padre. Ahora, nosotros, especialmente los que conocemos la Biblia, el Evangelio, los líderes, maestros, predicadores que conocen el Evangelio, saben que hay otras cualidades, otras características que descubrimos de la actitud, actitud de Jesús cuando leemos y estudiamos detenidamente el Evangelio. Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos da un gran y un sinnúmero de cualidades y características de la actitud de Jesús. Por ejemplo, en las pruebas, ante los momentos difíciles, Jesús exhibió una actitud paciente. El sufrimiento lo enfrentó con esperanza. Ante el conflicto, respondió con sabiduría. Y cuando vio el dolor ajeno, fue compasivo. Pero aún más, de Jesús se dice en el Evangelio que en medio de la persecución reaccionó con coraje, valor y determinación. Recibió la bendición divina con un espíritu humilde. Al trato cruel y hostil lo neutralizó con una actitud amorosa. A la injusticia la contrarrestó con un espíritu justo y noble. A sus enemigos les ofreció perdón y al ser traicionado actuó con lealtad y. Y fidelidad. Esa fue la actitud que nos modeló el maestro y esa es la actitud que aquellos que le aman están llamados a copiar. Si unimos todos estos ingredientes que componen la actitud de Jesús, estamos hablando de lo que hoy día en el siglo XXI, en la sociedad postmoderna, especialmente las nuevas generaciones, definen como una actitud positiva Y qué mucho se utiliza ese término en nuestros días. Tienes o debes tener una actitud positiva, se nos dice una y otra vez. Pues miren, precisamente eso lo exhibió Jesús. Y a la hora de decidir, escoger cómo reaccionar y responder ante cualquier situación en la vida, hay que alinearse con la actitud de Jesús.
0: Jorge, digamos que los líderes de una iglesia deciden, vamos a proponernos asumir la actitud de Jesús. ¿Cuál es el beneficio que un líder tiene al tomar esta decisión?
1: Pregunta extraordinaria, porque sí, hay unas repercusiones, unas consecuencias. Cuando decidimos, escogemos y seleccionamos la actitud de Cristo, cuando tomamos la decisión de responder y reaccionar a la vida con la misma actitud de Jesús, seremos entonces capaces de descubrir un sinnúmero de extraordinarias bendiciones. Pero lo voy a simplificar de esta manera. Alguien lo dijo antes que yo, que nuestra actitud determina nuestra altitud, es decir, a medida que que adapto la actitud de Jesús en mi vida, así mismo voy a volar y a descubrir nuevas alturas que Dios ha preparado para nosotros. Mientras más positiva, más sana, más madura sea nuestra actitud, más alto volaremos. Y ese principio está presente en ese mismo pasaje, Melvin, que estamos compartiendo, donde se nos dice que tengamos la misma actitud de Jesús. Jesús mostró una actitud excepcional y ya la describimos, sana, madura, positiva, justa. Y por eso, dice Pablo, por eso Dios lo exaltó. Lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. La obediencia de Jesús, la sumisión de Jesús, su espíritu de servicio, logró que Dios el Padre lo exaltara y se cumplió en esa vida de en la vida de Jesús se cumple lo que acabo de decir, el principio de que nuestra actitud determina nuestra altitud. Jesús fue elevado, fue ubicado en un lugar especial en lo alto. No hay un lugar más alto que el lugar en que Jesús está ubicado en este momento y un hombre que está sobre todo nombre, porque su actitud es, Hizo o impulsó a Dios a que lo elevara a lo sumo y tratemos de aplicar esto a cualquier área de nuestro ser. Mientras más sana y positiva sea nuestra actitud, es decir, mientras más adoptemos la misma actitud de Jesús, entonces Dios nos ubicará en lugares altos que Él ha preparado para nosotros, nos promoverá. Y ahí es que viene el crecimiento. Ahí es que viene el desarrollo, la evolución. Tendremos la capacidad de descubrir nuevas alturas. No sé si en algún momento, Melvin, leíste o estudiaste esta fábula extraordinaria de Juan Salvador Gaviota. Precisamente de eso trata esa obra. De una gaviota que está volando con todos sus compañeras en un primer nivel. Pero un día dijo tiene que haber otro nivel, tiene que haber otras dimensiones, tiene que haber algo más alto y se dispuso a, a volar y su actitud positiva y sana de descubrir nuevas alturas precisamente la ayudó a descubrir y a encontrar nuevas alturas. Un día se elevó y entró en un nivel distinto donde no habían tantas personas como en el primero y se cumple una vez más el principio de que nuestra actitud determina nuestra altitud.
0: Es decir, que si nosotros tenemos la actitud correcta, la actitud positiva, y estamos caminando de la mano de Dios, podemos llegar a donde no podríamos.
1: Ocurrió con Jesús y es lo que Dios hace con todos aquellos que adoptan y asumen la misma actitud de Jesús. Hay un elemento adicional en este contexto y es que en ocasiones, y le ocurre especialmente a los líderes, creen que el talento, que la habilidad, que la experiencia, que las capacidades humanas los llevarán a nuevas alturas. Y lo cierto es que el talento, la habilidad, las destrezas juegan un papel importantísimo en cada ser humano en cada seguidor de jesús y en cada líder de la iglesia pero el talento no es suficiente por eso es que vemos líderes con mucha capacidad intelectual vasta experiencia un sinnúmero de habilidades pero no triunfan y no vuelan alto porque su actitud no es la más sana no es la más sabia no es la más justa no es la más madura ni la más inteligente de igual manera lo opuesto es también cierto. Maestros, músicos, predicadores, personas que se levantan y en ocasiones tienen ciertas limitaciones en muchas áreas. Poco talento, poca formación académica, experiencia mínima en su campo, pero triunfan y vuelan por todo lo alto. La razón, poseen una actitud buena, sana, sabia, madura, alineada, a la actitud de Jesús.
0: Jorge, muchas gracias por esta entrevista. Nos gustaría terminar con algo adicional que quieras agregar sobre
1: el tema de la actitud del líder. Por supuesto, ahora más que nunca, en las comunidades cristianas necesitamos gente que edifique la iglesia, que la bendigan de forma extraordinaria. Y esa gente tiene que alinear su actitud con la de Jesús y entender la expresión paulina que la vuelvo y repito, que la actitud de ustedes sea como la de Cristo Jesús. Si los líderes adoptan la misma actitud de Jesús, no solamente ellos volarán alto, sino también sus comunidades, sus iglesias, sus grupos, sus ministerios volarán y descubrirán nuevas alturas que Dios mismo ha preparado para nosotros.
0: Gracias a Jorge Coto, pastor de la Iglesia Central, discípulos de Cristo en Miami, en este diálogo sobre las actitudes y cómo podemos volar alto con la actitud correcta yendo de la mano de Dios. Si usted está pensando hacer cambios en su vida como líder, esto es un buen momento para pensar en lo que usted necesita enfocarse. A veces queremos cambiar y no cambiamos porque no sabemos lo que queremos cambiar y nos lanzamos sin tomar determinaciones y establecer prioridades. Enfóquese y que Dios le bendiga en ese empeño. Hasta la semana que viene cuando volveremos con otro tema provocativo para pastores y líderes.
2: Hasta aquí Cambio 180. Cada semana, Melvin Rivera Velázquez dialoga con destacados invitados sobre temas de interés para pastores y líderes. Cambio 180 le ayuda a mantenerse relevante en un mundo cambiante. Si este podcast le gustó, vaya a iTunes y suscríbase para recibirlo automáticamente lo publiquemos. También déjenos ahí una valorización y comentario. Para más artículos sobre estos temas, visite Cambio180.com.
1: Cambio 180 ¿Cómo mantenerse relevante en un mundo diferente?